κεφάλαιο τρίτο Η βίωση της πνευματικής ζωής Ήδια της μετά του Χριστού κοινωνίας χριστοποίηση του ανθρώπου Αφού αληθινός άνθρωπος είναι ο εν Χριστό άνθρωπος και πνευματική ζωή είναι η εν Χριστό ζωή. Η βίωση της τελευταίας δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί παρά με την ένωση η κοινωνία του ανθρώπου με τον Χριστό. Κοινωνία που στην πληρότητά της ονομάζεται από την ορθόδοξη παράδοση θέωση και που έχει κατά τον Άγιο Καβάσιλα ως πραγματικό ανθρωπολογικό περιεχόμενο της τη χριστοποίηση. Στα πέντε κύρια κεφάλαια του έργου του περί της εγχριστό ζωής ο Άγιος εξηγεί ότι η ένωση και κοινωνία του ανθρώπου με τον Χριστό πραγματοποιείται με το είναι του ανθρώπου με την κίνηση που ενεργοποιεί το είναι, με τη ζωή, με τη γνώση και με τη βούληση. Έστι δι Χριστό ψηναυθύνε δια πάντων ελθούσι, δια ο Χριστός ήλθε, και παθούσι και γενομένης όσα εκείνος. Με το βάπτισμα το βιολογικό είναι του ανθρώπου, συμμετέχει πραγματικά στο θάνατο και στην Ανάσταση του Χριστού, το βάπτισμα αποτελεί κυριολεκτικά καινούρια εν Χριστώ γέννηση και με την έννοια αυτή καινούρια δημιουργία του ανθρώπου. Η νέα όμως αυτή δημιουργία δεν γίνεται από το μηδέν, ούτε όπως συνέβη στον πρώτον άνθρωπο από την προϋπάρχουσα βιολογική ζωή, αλλά από το προϋπάρχον βιολογικό ανθρώπινο είναι. Έξω από το Χριστό, το βιολογικό ανθρώπινο είναι ο βιολογικός άνθρωπος δεν έχει όπως είδαμε ήδη ούτε είδος ούτε όνομα είναι άμορφη ύλη ο χρυσός και ο χαλκός εξηγεί ο βυζαντινός ανθρωπολόγος όταν μπουν στο χωνευτήριο καθαρίζονται από τις διάφορες προσμίξεις και όταν χυθούν στο εκμαγείο παίρνουν τη μορφή κοσμήματος ή νομίσματος ή αγάλματος γίνονται αυτό που ήταν να γίνουν και τότε ακριβώς παίρνουν και το όνομα που δείχνει αυτό που καθένα από αυτά είναι προηγουμένως είχαν το γενικό όνομα της ύλης κατά παρόμοιο τρόπο ο άνθρωπος καταδίεται στο είδωρο του βαπτίσματος ως άμορφος και ανίδεος ύλη αναδύεται το καλό του Χριστού περιτυχών είδος Πλατόμεθα και τυπούμεθα και είδος και όρον η ανίδεος και αόριστος ημών λαμβάνει ζωή. Η φύση του ανθρώπου παίρνει τη μορφή, δηλαδή τη δομή και τη λειτουργικότητα της θεωμένης ανθρώπινης φύσης του Χριστού. Γιατί ο Χριστός δεν περιορίστηκε να φέρει με τη σάρκωσή του στον κόσμο το φως, αλλά και ο φθαλμόν κατασκεύασε. Δεν σκόρπισε μόνο παντού το μύρο της θεότητας, αλλά και αίσθησην έδωκε. Δηλαδή δημιούργησε μέσα στον ανθρώπινο οργανισμό που προσέλαβε τις 
καινούργιες εκείνες διαστάσεις και λειτουργίες με τις οποίες ο άνθρωπος μπορεί να προσοικιωθεί τη Θεία Ζωή. Με το βάπτισμα ο κάθε πιστός ενώνεται και κάνει δικές του τις καινούργιες αυτές πνευματικές αισθήσεις και λειτουργίες του σώματος του Χριστού. Το Ιερόν Λουτρών ταύτεστες αισθήσεση και δυνάμεση τους λελουμένους συνάπτη. Έτσι το είδωρα να δίντες αυτόν τον σωτήρα φέρομεν επί των ημετέρων ψυχών, επί της κεφαλής, επί των οφθαλμών, εν αυτής της πλάχνης, επί των μελών απάντων, αμαρτίας καθαρών, φθοράς απάσης απειλαγμένων, ή ως ανέστη και τις μαθητές όφθη και ανελήφθη, ή ως αφήξετε πάλιν τούτων απαιτήσεων των θησαυρών. Αυτή η σύναψη και η επακόλουθη μετασκευή των βιολογικών διαστάσεων και λειτουργιών του ανθρώπου σε λειτουργίες του σώματος του Χριστού δεν γίνεται με την καταστροφή των πρώτων, αλλά με τη μεταμόρφωσή τους. Ο Χριστός, εξηγεί ο Άγιος Καβάσιλας, εισέρχεται μέσα μας κατά τον τρόπο πραγματικό, σωματικό, μέσα από τις βιολογικές λειτουργίες, διόν αέρα και τροφήν εισάγονται στη ζωή του σώματος βοηθούμε. Κάνει δικές του, οικιούται, τις λειτουργίες αυτές, αναμειγνύεται και ανακυρνάται ασύχητα, αλλά πραγματικά με όλες τις ψυχοσωματικές δυνάμεις μας, και μέσα σε αυτή τη φυσική μυστηριακή ανάκραση, κάτω από τη δραστικότατη επίδραση της αναστημένης σαρκός του, μεταστοιχιώνει, μεταπλάτη και ανακαινίζει τις ψυχοσωματικές λειτουργίες μας σε λειτουργίες του δικού του σώματος. Τον γάρ δυνάμεων τα σελάτους εμίζους επί των αυτών μένει, ούσι χωρούσι και σίδηρος ουδέν σιδηρού φέρει πυρί συνελθών, και γη και είδωρ των οικείων τα τους πυρός αλάτονται, πυρός από λελαυκότα. Ήδε των ομογενών δυνάμεων εκρήτους ούτω δρόσιν ή τα σελάτους, τι δει περί τα σπερφιούς εκείνης νομίσε, φανερών τίνιν ως εγχείτε μεν ημίν ο Χριστός και αναμίγνησιν εαυτόν, αμύβη αλλάζει και προς εαυτόν μεταβάλει, Καθά περαν είδα μικράν είδα, τος εχεθήσαν απείρο μύρου πελάγι. Και σε άλλο σημείο γράφει, «Ούτως εαυτόν διαπάντων ημίν ανακεράσας και αναμίξας, εαυτού ποιείτε σώμα και γίνεται ημίν όπερ μέλεση κεφαλή. Και γάρ ψυχή και σώμα και πάσε δυνάμεις αυτήκα πνευματικά, ότι ψυχή μεν ψυχή, σώμα δε σώματι και αίμα αίματι μείγνεται. Και τι το εντεύθεν, τα βελτίο κρίτο των ελαττώνων και τα θεία των ανθρωπίνων επικρατεί. Και ο φυσί περί της Αναστάσεως Παύλος, το θνητόν υπό τη ζωή καταπίνεται, το δε εξής, ζω δε ουκέτη εγώ φυσί, ζει δε ενεμή Χριστός. Η τελευταία αυτή φράση του Αποστόλου, στην οποία ο Άγιος Καβάσιλας δίνει διάουσα βαρύτητα, δείχνει ότι η αναγέννηση και ανάπλαση του ανθρώπου μέσα στο βάπτισμα δεν είναι μόνο ανάπλαση της θύσεως του ανθρώπου, 
των φυσικών διαστάσεων και λειτουργιών του, αλλά αναγέννηση και του ανθρωπίνου προσώπου. Το ανθρώπινο είναι στην του φύση και πρόσωπο, ξαναγεννιέται και με την έννοια αυτή ξαναδημιουργείται. Ο άνθρωπος ξαναγεννιέται πνευματικά, ούκε ξεμάτων, ουδέ εκθελήματος ανδρός, αλλά εκ Θεού του Αγίου Πνεύματος. Το βιολογικό είναι βρίσκει με την ενσωμάτωσή του στο Χριστό, την αληθινή πνευματική του υπόσταση. Η κτιστή ανθρώπινη φύση, μέσα στην οποία δομείται το ακατανόητο, χωρίς τη φύση ανθρώπινο πρόσωπο. Η πόστια σιάζεται στο Χριστό και βρίσκει την αλήθεια της, την ακαιρεότητα, την υγεία, την ορθή και πλήρη μέχρι το άπειρο λειτουργικότητά της. Με την ίδια κίνηση, το κτιστό ανθρώπινο πρόσωπο, μέσα στο οποίο γίνεται συγκεκριμένη η ακατανόητη, χωρίς το πρόσωπο ανθρώπινη φύση, υποστασιάζεται στο Χριστό και βρίσκει το αληθινό αιώνιο κατά Χριστόν υποστήνε, που είναι το μοναδικό άξιο του ανθρώπου υποστήνε. Έτσι ο Χριστός γίνεται στον άνθρωπο κυριολεκτικά προς αλήθειαν και όχι προς περί των φίλων υπαρημία φυσήν υπερβολή χρώμενη, άλλος αυτός. Το βάπτισμα έχει πολλαπλή λειτουργικότητα. Καθαρίζει τον άνθρωπο από τις προσωπικές αμαρτίες, τον ελευθερώνει από τα δεσμά που χάλκευσε στο ανθρώπινο γένος η προπατορική αμαρτία, αλλά ακόμα ριζικότερα τον υποστασιάζει στο Χριστό, γεγονός που είναι η αιτία και όλων των άλλων αγαθών που δορίζει το μυστήριο. Το βάπτισμα αποτελεί για τον άνθρωπο οντολογικό γεγονός, αναπλάτη και ολοκληρώνει το κτιστό είναι του. Γι' αυτό αποτελεί τη σταθερή αφετηρία κάθε ορθόδοξης προσέγγισης προβλήματος της οντολογίας του ανθρώπου και γι' αυτό συνιστά τη ρίζα, την πηγή και την κρυπίδα της πνευματικής ζωής. Ο άνθρωπος που έλαβε στο βάπτισμα το κενό εν Χριστό είναι. Βρίσκει την κενή κατά Χριστοκίνηση και ενεργοποίηση αυτού του είναι στο μυστήριο του χρήσματος. Ούτω δε πνευματικός συστάντας και τούτον και γεννημένος των τρόπων και ενεργίας άνοιγει την χάνει ή τι άδε γεννήσει προσήκη και κινήσει ως καταλήλου και τούτο η μήνη τελετή του Θεοτάτου δύναται μία. Ο Άγιος Καβάσιλας εξηγεί τον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιείται αυτή η ενεργοποίηση. Συνδέει άρρηκτα τη χριστολογική και πνευματολογική διάσταση του έργου της Θείας Οικονομίας. Ο Θεός γράφει πριν από τη σάρκωση του λόγου μοίρον είναι εφαυτούμένον με την πρόσληψη όμως της ανθρώπινης φύσης. Από το λόγο, το μύρο κενώθηκε μέσα σε αυτή και έτσι μετατράπηκε σε χρήσμα. Επί η μακαρία συνέστης σάρξ ή της θεότητος άπαν δεξαμένη το πλήρωμα. Το μύρον εις αυτήν εκενωθέν ήδη οικότος χρήσμα και έστη και λέγεται. Με τη σάρκωση του ο λόγος έχρησε την ανθρωπότητα με τη θεότητα. Το Πανάγιο Πνεύμα εισέρχεται έτσι τώρα, όχι όπως κατά την πρώτη δημιουργία, αλλά προσωπικά στην ανθρωπότητα. Τότε μεν γάρ ενεφύσισε, φυσή πνοήν ζωής, 
νυν δε του πνεύματος ημίν αυτού κοινωνεί. Είναι αυτό που κινεί και ζώπιει τη μακαρία σάρκα του Κυρίου και ξεχύνεται πάνω σε κάθε αναδημιουργημένο, εκεντρισμένο στο Χριστό άνθρωπο. Και γάρεξα πέστειλε εν φυσίν ο Θεός το πνεύμα του Ιού, αυτού εν τες καρδίες ημών κράζων, αδάω πατήρ. Το μυστήριο του χρήσματος αποτελεί την πεντηκοστή κάθε συγκεκριμένου ανθρώπου. Κατά το μυστήριο αυτό, το πνεύμα ενεργοποιεί και ζωοποιεί τις καινούργιες εν Χριστό λειτουργίες του ανθρώπου. Ενεργούς ποιήτας πνευματικάς ενεργίας, τον μεν ταύτην τον δε κίνην, τον δε πλοίους ως έκαστος προς το μυστήριον έχει παρασκευής. Πρόκειται για τα χαρίσματα του πνεύματος, που στους πρώτους χριστιανικούς χρόνους δίδονταν στους βαπτισμένους πιστούς με την επίθεση των χειρών των Αποστόλων και τώρα με το Άγιο Μύρο και που με αυτά οργανώνεται κατά τρόπο θεοκίνητο η Εκκλησία. Πρόκειται ακόμα για τις αρετές που αποτελούν τις αντάβγες της Θείας Ακτίνας, τους καρπούς των ενεργειών του πνεύματος που επιδεινεί στον άνθρωπο με το μυστήριο. Έτσι τα χαρίσματα όπως και οι αρετές μπορούν να γίνουν κατανοητά ως καινούριος μεταμορφωμένος τρόπος με τον οποίο λειτουργούν οι εκκεντρισμένες στο Χριστό και κινούμενες από το Πνεύμα ψυχοσωματικές αισθήσεις και λειτουργίες του ανθρώπου. Αρετέ Θείε και υπέρ των ανθρώπινων νόμων αυτού κινούντος του Θεού. Η Θεία Ευχαριστία είναι η ζωή σε όλη της την πληρότητα. Μετά το μοίρον επί την τράπεζα ήμουν τούτο της ζωής το πέρα, ούχε νομένης ουδενός ήδη δεήσης προς την ζητουμένη ευδαιμονία. Γιατί εδώ δεν συμμετέχουμε μόνο στο θάνατο και στην Ανάσταση του Κυρίου ξαναδημιουργημένη, ούτε λαμβάνουμε απλώς την κίνηση του καινούριου είναι μας. Στη Θεία Ευχαριστία όλα αυτά ανακεφαλαιώνονται και ολοκληρώνονται επειδή αυτόν εντεύθεν κομιζόμεθα τον Αναστάντα, αυτόν τον Ευεργέντην, τον Νέον, αυτόν, ως πας ο των χαρίτων ίδρυτε κύκλος. Κύκλο των χαρίτων ονομάζει ο Άγιος Καβάσιλας το λειτουργικό και μυστηριακό κύκλο, ολόκληρη τη δόμηση και ζωή της Εκκλησίας ως σώματος του Χριστού και ακριβώς το σώμα του Χριστού Σωστότερα ολόκληρος ο Χριστός, ο λόγος με τη σάρκα που προσέλαβε και με όλα τα έργα που πραγματοποίησε, υπάρχει και προσφέρεται στην ευχαριστία. Ού γάρτη τον αυτού, αλλά αυτόν μετέχομαι. Γι' αυτό η ευχαριστία και τις άλλες μυστηρίες το τελείς είναι παρέχτη. Η ευχαριστία είναι το κέντρο και η πηγή της εν Χριστώ πνευματικής ζωής. Εδώ η ένωση με τον Χριστό είναι ολοκληρωτική και πλήρης. Ολόκληρος ο άνθρωπος σε όλες τις διαστάσεις του, με όλες τις ψυχοσωματικές αισθήσεις και λειτουργίες του, ενώνεται σε μια βαθιά ένωση με τον Χριστό, μεταμορφώνεται και χριστοποιείται. Τούτο γάρεστην ο γάμος ο πολύμνητος, καθόν ο Πανάγιος Νυμφίος, την Εκκλησίαν ως Παρθένον Άγιετε Νύμφιν, Τούτο σάρκε σε σμένε εκτό σαρκών αυτού, 
και οστά εκ των οστών αυτού. Η Θεία Ευχαριστία κάνει το Χριστόν ημέτερων αγαθών και πρώτων φυσικών αυτών. Ότου μεγέθους των μυστηρίων, ή ως μένονους ημίν του Θείου κατακρατήσαντος νου, ή αδε θέλησης, σμακαρίας τελήσιος περιγενωμένης, ή ως δε χούς, του πυρός υπερνενικότος εκείνου. Αυτή η χριστοποίηση του ανθρώπου δεν είναι μια εντύπωση που δημιουργεί ο πιστός για τον εαυτό του. Ο άνθρωπος δεν είναι σαν να γίνεται μέλος του Χριστού. Γίνεται πραγματικά. Ο Άγιος Καβάσιλας φέρνει για παράδειγμα τον Παύλο, στον οποίο όλες οι ανθρώπινες λειτουργίες μεταμορφώθηκαν σε λειτουργίες του Χριστού. «Και γάρ νουν Χριστού έχουμε», λέει ο Απόστολος, «και δοκιμήν ζητείτε του ενεμή λαλούντος Χριστού, και δοκό πνεύμα Θεούν έχει, και φιλό ημάς εν φλάχνηση σου Χριστού, και πάντα συντενλών ζώδεου και ότι εγώ φυσίζει δε εν μη Χριστός». Επιχειρεί δε ο Άγιος Καβάσιλας με τόλμη μια φυσιολογική περιγραφή και εξήγηση αυτής της μεταμόρφωσης που την ονομάζει και μετασκευή ερμηνεύοντας το γραφικό «Ο τρόγων με κακίνο ζήσετε δε με» δέχεται το γεγονός ότι ο άνθρωπος ως ανώτερος που είναι μπορεί και αφομοιώνει το ψωμί, το ψάρι και οτιδήποτε άλλο τρώγει αλλά οι τροφές αυτές υποστηρίζει εμπνεόμενος και πάλι από τον Άγιο Μάξιμο δεν έχουν από μόνες του ζωή και κατά συνέπεια δεν μπορούν να ζωοποιήσουν. Δίνουν την εντύπωση ότι προσφέρουν ζωή επειδή συντηρούν προσωρινά το σώμα. Προσφέρουν όμως στην πραγματικότητα μια απλή επιβίωση που υπόκειται στη φθορά και είναι προσανατολισμένη στο θάνατο. Αλλά ο άρτος της ευχαριστίας, ο Χριστός, συνεχίζει, είναι πραγματικά ζωντανός και έτσι μπορεί να προσφέρει στα αλήθεια ζωή. Μάλιστα, όσο απόλυτα υπέρτερος που είναι, δεν μεταβάλλεται αυτός όταν προσφέρεται ω τροφή στον άνθρωπο. Μεταβάλλει τον άνθρωπο σε ό,τι είναι ο ίδιος. Η μεν τροφή προς τον σιτούμενο μεταβάλλει, και ηχθείς και άρτος και ό,τι άλλων σίτιων, αίμα ανθρώπιων, εντάφταδε τον αντίον άπα. Ο γάρ τη ζωής άρτος αυτός, κινεί των σιτούμενων και μεθύστησιν και προς εαυτόν μεταβάλλει. Έτσι ο άνθρωπος μετασκευάζει σε πραγματικό μέλος του σώματος του Χριστού που τρέφεται και ζωοποιείται από την κεφαλή. Τα γάρ της κεφαλής στο σώμα διαβαίνει ανάγκη. Η ανάλυση αυτή κάνει φανερή την κυριολεξία των παραπάνω φράσεων του Παύλου. Οι φράσεις αυτές δείχνουν με ενάργεια το κεντρικό άξονα της ανθρωπολογίας του Αγίου Καβάσιλα. Ο Άγιος Καβάσιλας επιμένει πολύ στο να δείξει ότι οι βιβλικές εκφράσεις που μιλούν για την ένωση του ανθρώπου με τον Χριστό δεν είναι απλά παραδείγματα, αλλά έχουν περιεχόμενο πραγματικό. Συχνά κάνει μακρές αναλύσεις των εκφράσεων αυτών, μάλιστα σε συνδυασμό με τη Θεία Ευχαριστία. Δίνουμε σαν παράδειγμα την ανάλυση που κάνει προφανώς στο στίχο της προσεβραίους επιστολής 
ου οίκος εσμενιμής, σε συνδυασμό με το στίχο του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου, ο τρόγων μου την σάρκα και πίνων μου το αίμα, ενεμή μένει καγό εν αυτό. Η Θεία Ευχαριστία γράφει, είναι εκείνη η οποία το Χριστό μεν ημάς, ημίν δε το Χριστόν ενικίζει, ώστε και οικίσε, και εισηκίσαστε, και εν πνεύμα γενέστε. Και όταν ο Χριστός αναλύει, παραμένει μέσα μας σαν σε κατοικία Του, τι μπορεί να μας χρειαστεί που δεν το έχουμε, ποιο αγαθό μπορεί να μας ξεφύγει. Όταν πάλι εμείς κατοικούμε μέσα στο Χριστό, σαν σε σπίτι μας, τι μπορούμε να επιθυμίσουμε που δεν το έχουμε. Και ένικοσέ στην ημίν και οικία, ως μακάρι ημέν της οικίας, μακάρι δε ότι τιούτο γενγόναμε οικία. Τι παραπάνω μπορούμε να θέλουμε, όταν ο Χριστός ούτως ακριβώς ημίν συνεί και διόλων ημών χωρεί και τάνδον πάντα κατέχει και περιημάσει, κανένα εξωτερικό κακό δεν μπορεί να μας βρει, γιατί ο Χριστός που μας περιβάλλει σαν οικία το διώχνει, όπως μας καθαρίζει και από κάθε εσωτερικό κακό, αφού είναι ένικός μας και γεμίζει όλη την ύπαρξή μας με τον εαυτό Του. Αλλά η Θεία Ευχαριστία έχει και γενικότερη κοσμική σημασία. Μετασκευάζει όχι μόνο τον άνθρωπο αλλά και τις διαστάσεις του σύμπαντος. Αποτελεί κατά τον Άγιο Καβάσιλα την έσχατη πραγματικότητα, το τέλος των όντων, το σκοπό της επί της γης ζωής και το περιεχόμενο του ουρανίου, τη μεταμόρφωση της ιστορίας. Ο χρόνος της ευχαριστίας ενωποιεί το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον, εμφανίζει και ενεργοποιεί πραγματικά μέσα στην καθημερινότητα την αιωνιότητα. Ο χώρος της ευχαριστίας είναι ο χώρος της βασιλείας, η πραγματική πατρίδα των χριστιανών. Ως σύναξη των πιστών γύρω από το βωμό, η ευχαριστία αποτελεί την επανασύνσταση της αρχαίας αιστείας του παραδείσου, ως κοινωνία πλήρης των πιστών με το Θεό και μεταξύ τους τελειοποιεί την αιστεία εκείνη, ενωποιεί απόλυτα την ανθρωπότητα κάνοντάς την σώμα του Θεού. Ως θυσία και προσφορά δημιουργεί και πάλι την προπτωτική σχέση του ανθρώπου προς τα κτιστά και την τελειοποιεί. Τα κτίσματα που αποτελούν τον πλούτο του ανθρώπου προσφέρονται με αγάπη από Αυτόν στο Θεό. Έτσι η κτίση γίνεται το μέσο με το οποίο ο άνθρωπος ενώνεται με το Θεό. Η ύλη γεμίζει από το πνεύμα και η πνευματική ζωή λειτουργεί μέσα στην ευχαριστία, απρόσκοπτα και με πληρότητα. Όλα αυτά γίνονται επειδή η ευχαριστία είναι ο Χριστός, που αποτελεί το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον των Αγίων, το πραγματικό παρελθόν, παρόν και μέλλον του κόσμου. Η Θεία Ευχαριστία τόσο ως τελεπή, όσο και ως πράξη με τους του Άρτου και του Ήνου σε σώμα και αμαχιστού, αλλά και ως κοινωνία των πιστών με αυτό το σώμα και αίμα αναπαριστά και ενεργοποιεί στο παρόν ότι ο Χριστός έπραξε στο παρελθόν για τη σωτηρία των ανθρώπων, τη γέννηση, το βίο, τα πάθη, τον θάνατο, την Ανάσταση, την Ανάληψη, την έκχυση του Πνεύματος. Ο καιρός ούτος της ευχαριστίας, των καιρών εκείνων της οικονομίας σημαίνει έτσι η τελετουργία της ευχαριστίας κάνει για μας παρόντα τα παρελθόντα και μέλλοντα γεγονότα 
Η σειρά ιστορίας και η συμμετοχή μας σε αυτή μας βγάζει έξω από την κυκλική ιστορική περιβήμηση και μας εισάγει στον καινούριο χρόνο της Εκκλησίας, στον οποίο το αιώνιο εισδύει μέσα στον χρόνο και λειτουργεί ως παντοτινό παρόν. Το ιστορικό σώμα του Ιησού όπως έζησε, πέθανε και αναστήθηκε, όπως λάμπει δοξασμένο στα δεξιά του Πατέρα, βρίσκεται πραγματικά πάνω στην Αγία Τράπεζα και προσφέρεται στους πιστούς ως δείπνο. Διπνώντας, οι πιστοί γίνονται μέλη του σώματος αυτού και μέσα σε αυτό σύγχρονη του ιστορικού Ιησού και μέτοχη από τώρα των αιωνίων αγαθών. Αυτό το ευχαριστηριακό σώμα είναι το σώμα της Εκκλησίας, το σώμα των πιστών. Η σωτηρία της κτήσεως, η δόξα του Θεού και των ανθρώπων, η ελευθερία, η χαρά και η τροφή των Αγίων. Αυτό το σώμα ως ευχαριστία, ως κοινωνία, ως δείπνο, ως σώμα του Χριστού και σώμα των πιστών, είναι ο αληθινός χώρος και ο αληθινός χρόνος της Εκκλησίας, εν αυτό ζώμεν και κινούμεθα και εσμέν. Τέλος μέρους πρώτου